0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ich bin Marion Löhndorf und schreibe seit zehn Jahren für die NZZ über Kultur in England.
0: Marion, heute per Skype zugeschaltet. Was fasziniert dich persönlich an Dianas Geschichte? Was ich interessant
1: finde, ist eigentlich die Wirkung, die sie auf Menschen ausgeübt hat. Sie war eigentlich, wenn man sie sich als Person betrachtet, eigentlich vielleicht gar nicht so interessant. Aber die Wirkung auf Menschen, speziell hier in England, ist einfach enorm. Sie hat nach ihrem Tod sozusagen das Königshaus erschüttert. Jetzt noch viele, viele Jahre nach ihrem Tod bringt sie noch die Glaubwürdigkeit der BBC ins
0: Wanken. Vor 25 Jahren gab Prinzessin Diana der BBC ein berühmtes Interview und erzählte erstmals von ihren Eheproblemen. Doch Lady Di wurde vom Sender offenbar hinters Licht geführt. Nun wird der Skandal neu aufgerollt.
1: Als Diana zum ersten Mal die öffentliche Bühne betrat, war sie eine schüchterne Kindergärtnerin. Es wurde immer vergessen, dass sie aus einer hochadligen Familie kam. Schnell avancierte sie zur absoluten Märchenprinzessin. Sie war schön, sie war auch witzig und charmant. Glückliche Familie, Kinder, Mann, alles war wunderbar. Anfang der 90er Jahre aber zeichneten sich erste Risse in diesem Idealbild ab und man hörte immer mehr hm in der ehe stimmte irgendetwas nicht i didn't like myself i was a shame i couldn't cope with the pressures 1995 gab Diana der bbc ein berühmtes interview und machte da aussagen die die welt wirklich äh, in erstaunen versetzten then i was unwell with postnatal depression And that in itself was a bit of a difficult time. You'd wake up in the morning, feeling you didn't want to get out of bed. Uh, you felt misunderstood. She gab an, dass sie unter postnatale Depression gelitten habe, dass sie sich selbst oft verletzt habe, dass sie unter Bulimie gelitten habe. Mm. Is that true? Mm -hmm. Yes, I did. I had bulimia for a number of years. It was a symptom of what was going on in my marriage. I was crying out for help. But giving the wrong signals, and people were using my bulimia as a coat on a hanger. They decided that was the problem. Diana was unstable. Sie sprach über ihr extremes Unglück in ihrer Ehe und schließlich vielleicht der berühmteste Satz in diesem Interview war: Wir waren zu dritt in dieser Ehe. Es war also ein bisschen überfüllt. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor? in the breakdown of your marriage. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Charles hatte eine Langzeitgeliebte, Camilla Parker Bowles, das ist seine jetzige Frau und die Beziehung zu ihr hat er wohl während der Ehe mit Diana wieder aufgenommen und Diana gibt an, dass sie sehr sehr darunter gelitten habe. Der Palast hatte keine Ahnung davon, die Öffentlichkeit war auch vollkommen überrascht und einen Monat später gab der Buckingham Palace bekannt, dass das Scheidungsprozedere zwischen Charles und Diana eingeleitet würde und dass die Queen die Scheidung empfohlen habe.
0: Was hatte dieses Interview damals für die BBC bedeutet? Es war ein
1: Riesen-Coup, also der vielleicht größte journalistische Triumph der BBC. Der Moderator Martin Bashir, von dem vorher keiner gehört hatte, der war plötzlich berühmt. Das sah also alles sehr, sehr gut aus und Martin Bashir äh, machte eine steile Karriere. Und dann wurde bekannt, dass das Interview offenbar mit kriminellen Mitteln erzwungen wurde.
0: Was heißt das genau mit kriminellen Mitteln erzwungen?
1: Ähm, dazu muss man voraussagen, dass der Martin Bashir angeblich wusste, dass die Prinzessin sehr, sehr verletzlich war und paranoid. Sie fühlte sich also oft spitzelt. Nun heißt es, dass Martin Bashir einen Grafikdesigner namens Matt Wiesler äh, beauftragte, gefälschte Bankdokumente zu, herzustellen in einer Nacht- und Nebelaktion. Und diese Dokumente sollten beweisen, dass ein Palasthöfling Prinzessin Diana bespitzeln würde. Diese Bankdokumente dann wiederum sind erstmal Dianas Bruder Charles Spencer vorgelegt worden, um ihn zu überzeugen, dass da irgendwie im Hintergrund unlautere Dinge abliefen. Und um ihn zu bewegen, Diana zu diesem Interview
0: zuzureden. Die BBC wollte Diana also fälschlicherweise davon überzeugen, dass das Königshaus sie überwachen lässt. Genau. Und
1: 1996 fielen gewisse Schatten auf dieses Interview, weil plötzlich gesagt wurde, da stimmte etwas nicht mit diesen Dokumenten. Später stellte sich heraus, dass Matt Weasler, der Grafiker, selbst der Whistleblower war, dass der also die Presse auf diese Fährte gelockt hat. Es kam zu einer Untersuchung 1996 äh, intern im, in der BBC. Es wurde dann tatsächlich zugegeben, der damalige Generaldirektor gab zu, dass diese Dokumente gefälscht waren, aber er behauptete, sie seien nie benutzt worden, um das Interview zu sichern.
0: Also hatte diese Untersuchung für irgendwen irgendwelche Konsequenzen in der BBC?
1: Ja, Tatsache ist, dass der Grafiker, der Grafikdesigner Matt Weisler entlassen wurde, während Martin Bashir, der Interviewer, nicht nur blieb, sondern das Interview war für ihn auch ähm, das Sprungbrett zur journalistischen, zu einer großen journalistischen Karriere.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
0: Marion, jetzt 25 Jahre später, nach diesem Interview, sprechen wir wieder über diesen Fall. Warum? Das ist eben sehr undurchsichtig. Zufällig
1: fällt das, koinzidiert das alles mit der Ausstrahlung von The Crown. Das ist die Fernsehserie über die königliche Familie, in der zum ersten Mal jetzt Diana auftaucht. Und außerdem gibt es über diesen gesamten Fall verschiedene Fernsehdokumentationen, die genau alles das beleuchten und die BBC in einem sehr schlechten Licht dastehen lassen, als habe man Diana sozusagen in dieses Interview reingelockt und das nachher alles vertuscht.
0: In an ITV documentary this week, a former graphic designer on the BBC's Panorama speaks on camera for the first time to explain why.
1: What... In den uh, Dokumentationen und auch also in Radiosendungen ist also dann auch der Grafiker also in Erscheinung getreten, der damals diese Dokumente gefälscht hat, die Bankdokumente.
0: I got home from work and I got a phone call from Martin Bashir, and Martin asked me to make up a couple of bank statements that he needed the following day
1: und sagt ja er habe überhaupt nicht gewusst wozu die äh, da seien aber er habe einfach darauf vertraut wenn die BBC das von ihm wolle dann werde das schon seine richtigkeit haben
0: He did say that they were just going to be used as copies so on that night I was just making some props for filming purposes.
1: und auch als das interview ausgestrahlt wurde habe er da keine Verbindungen hergestellt
0: 25 years on, Diana's brother Earl Spencer wants an apology. He introduced Martin Bashir to his sister in 1995 but says Bashir showed him faked evidence and he claims the BBC knew about it and covered it up and that only came to his attention very recently.
1: In den letzten Tagen ist der Bruder wieder in die Öffentlichkeit getreten, er fordert eine neue Untersuchung und ist der Auffassung, dass die BBC die wirklichen Verhältnisse vertuscht hat.
0: Also er fordert eine neue interne Untersuchung. Gibt es denn konkrete Indizien, dass die BBC hier tatsächlich die Sache vertuscht hat?
1: Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Es ist zumal die Hauptfigur, nämlich Martin Bashir, krank gemeldet ist. Er ist eigentlich die Person, die da aufschlüsseln könnte. Und er hat eine ähm, Herzoperation gehabt und außerdem hat er unter Corona gelitten. Also es ist äh, extrem schwer zu sagen, was damals vorgefallen ist.
0: The BBC has not apologized, but instead pledged a robust and independent investigation aimed at getting to the Also in
1: der BBC hat es inzwischen eine personelle Veränderung gegeben. Es gibt einen neuen Generaldirektor und der hat versprochen, eine robuste Untersuchung über diesen Fall einzuleiten. Also der will das alles nochmal neu aufrollen. Und ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender der BBC, Michael Grade, der heute im britischen Oberhaus sitzt, hat gesagt, es schwebe eine dunkle Wolke über der BBC.
0: Marion, was bedeutet dieser Skandal, dass er jetzt wieder an die Öffentlichkeit kommt, dass es wieder eine Untersuchung gibt, 25 Jahre nach diesem Interview, was bedeutet das für die BBC? Also man muss dazu verstehen,
1: in welcher Situation die BBC derzeit steckt. Die konservative Regierung ist sehr unglücklich mit der BBC und bezichtigt sie, nicht mehr unparteiisch zu berichten. Aber nicht erst die Boris Johnson-Regierung, sondern das reicht schon weiter zurück. Die Regierung hat dann auch schon gewisse Pläne. Bisher ist die BBC ein öffentlich-rechtliches Medienhaus, das sich zu 75 Prozent aus Gebühren finanziert und die Regierung möchte das abschaffen und ein Bezahlmodell im Stil von Netflix einführen. Also die BBC sieht sich im Moment schon vielen Herausforderungen ausgesetzt.
0: Jetzt steckt die BBC in einer äußerst heiklen Situation sowieso. Und jetzt kommt dieser Skandal, der neu aufgerollt wird. Was wird das für Folgen haben?
1: Dieser ganze Fall ist natürlich dazu angetan, das Vertrauen in die BBC zu erschüttern. Denn das ist ja eigentlich das. Was die BBC ausmacht, ihre absolute Vertrauenswürdigkeit. Also es ist eine britische Institution wie keine zweite. Und wenn da plötzlich dunkle Geschäfte im Hintergrund ablaufen, das ist schon sehr, sehr schlecht. Und generell bleibt da schon das, was Michael Gray ähm, als ein dunkler Schatten bezeichnete.
0: Hat dieser ganze Skandal, dass er jetzt 25 Jahre neu aufgerollt wird, auch Einfluss auf das Image der Prinzessin?
1: Im Moment ist es einfach so, dass sie wieder mehr als Opfer gesehen wird, was nicht immer so war. Man ist zwischenzeitlich durchaus mal zu dem, zum Befunden gekommen, dass sie sehr wohl die Pressekampagnen auch selbst äh, instrumentalisiert hat. Und nun schlägt das Pendel wieder nach der anderen Seite aus. Und sie, sie wird mehr als Opfer dargestellt. Tatsache aber ist, dass die Medien sich auf ihr Bild stürzen, dass man, dass man sich mit ihr befasst und dass selbst Teile der Vergangenheit, die eigentlich schon abgehandelt sind, immer wieder recycelt werden.
0: Marion, vielen lieben Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach London. Auch euch ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und herzliche Grüße nach Zürich. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.